0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Vzťah je o približovaní a vzdialovaní. Je to taký tanec. A vtedy, keď máme dobrý rytmus, tak dokážeme nie, že chvíľku byť aj od seba a potom sa o to viac tešiť k sebe.
2: Tvrdí párová terapeutka Radka Olájoš, s ktorou budeme rozoberať vzťahy zo všetkých možných pohľadov, napríklad čo nepoceniť pri výbere partnera. Čo nám najčastejšie ničí vzťahy? A či sa niektoré rozbité vzťahy dajú ešte zachrániť?
1: Veľakrát človek povie, že chcem na tom vzťahu robiť, ale podľa svojich Aha, predstav. Tak. A väčšinou, keď sa to nezhodne, tak tam vzniká veľké nedorozumenie a ešte viac hnevu a smútku a jednoducho tí partneri sa môžu
2: vzdialovať. A dôležité sú aj prvé dni a týždne nového vzťahu.
1: Možno, že budete prekvapení, ale z analytického hľadiska sú tieto prvé návštevy v rodinách alebo aj prvé rande, alebo aj prvý deň, kedy náš vzťah začal, veľmi dôležitý, pretože to odzrkadluje náš prístup v tých vzťahoch.
2: Apropo rodinné vzťahy a výchova, vzory vedia poriadne ovplyvniť náš budúci partnerský vzťah.
1: To, že sa v nejakých rodinách manipuluje, alebo niekto je tam dominantný a druhý submisívny pod papučou, Tak väčšinou, skôr či neskôr, nás to bude k takémuto štýlu života viesť. Cez toho partnera, ale aj cez nás samotných.
2: To všetko rozoberáme na základe novej knihy kvízov pre páry, ktorá vie zábavnou formou zlepšiť váš vzťah, možno vám ukáže čosi nové, upozorní vás a navedie správnou cestou. Pretože nikdy nie je neskoro skvalitňovať svoj vzťah a snažiť sa lepšie pochopiť svojho partnera.
1: Ja takisto, keď som bola mladšia, tak som mala rada také tie, že nech mi donesete červené kvety a nech mi dokazuje tú lásku. A že keď vlastne bola taká pohoda, čo vyhľadávam dnes, že si tak sadneme a len tak ako prehodíme možno, že 10 vied, ale je nám spolu len tak dobre, tak to ja by som asi si umrela nudou alebo podozrením, že ten vzťah nie je v poriadku.
2: O vzťahoch a novej knihe K kvízov pre páry sa budeme zhovárať s párovou terapeutkou Radkou Olajoš, potom pridám aj čerstvé novinky, ukážky načítané hercami, takže užite si tento knižný podcast. Príjemné počúvanie želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Ak si chcete vybudovať šťastný partnerský vzťah, musíte sa on starať, musíte vedieť možno, čomu sa vyhnúť, čo sa vyvarovať, čo je naozaj dôležité. A presne o tom sa budeme teraz rozprávať. Radka Olajož je hlbinná a párová terapeutka, ktorá sa venuje partnerským vzťahom. Vítajte. Dobrý deň. Pred pár dňami vyšla kniha kvízov pre páry, ktorú sme si obidvaja prečítali, previstovali, možno aj niečo vyskúšali. A ja si myslím, že táto knižka vie aj pobaviť, ale možno vie aj pomôcť našim vzťahom, aby sme sa možno lepšie spoznali. Aký ste vy mali z tejto knižky pocit?
1: Je tam napísané, že je tam 350 zábavných otázok Uhno. a my sme to s partnerom vyskúšali a poviem vám mňa z môjho profesionálneho hľadiska najviac zaujal úvod a záver. A tie otázky sú veľmi zaujímavé, ale ono sa to sklada, tuším, že z piatich či z tich.
2: Tak nejakých 6-7 tém. 6-7 tém. Mm.
1: A najviac ma zaujali posledné dva, dve, ktoré... To je
2: intimita, myslím, že a minulosť, prie, budúcnosť, tak nejako, mám pocit, áno.
1: My mm. ako pár, to sa mi najviac páčilo, Aha. zamerať sa na tie vlastnosti, na našu hlavne prítomnosť a budúcnosť. Aha. A na veci, ktoré nie, že chceme spolu zažiť, ale úplne na záver bolo, že spýtaj sa ma čokoľvek. A tá kapitola sa mi páčila najviac kvôli tomu, že veľmi pekne, kto má rád návody, Veľmi pekne tam popísané, ako s tým partnerom komunikovať.
2: Že spýtaj sa ma na čokoľvek, to je aj tak trošku nebezpečné, nie?
1: Určite, že áno, ale práve je tam krásne napísané upozornenie, že treba si dávať pozor na tie mínové polia. A to znamená, že nás niečo môže veľmi zaujímať. A tam bol uvedený aj príklad, napríklad, že kto bol tvoj najlepší milenec. A to naozaj je mínové pole a krásne je tam vysvetlené, že prečo je dôležité si uvedomiť, že prečo mňa toto zaujíma Túto, ja som potom túto knižku, som si ju listovala dva dní a hľadala som odpovede na niektoré tie otázky sama pre seba, že som to ano. nevyužila v partnerskom vzťahu, ale ako seba sebapoznanie. Mm-hmm. Pretože na mnohé otázky, oni sú tam väčšinou uzatvorené, čiže môžete si vyberať z niektorých možností, mm. alebo je tam, že pravda, alebo lož. A niektoré otázky sú tak hlbavé a môže sa zdať, že sú jednoduché a banálne tak keď mm. idete do tých hĺbín svojich, tak častokrát my by sme sami sa mali takto dobre poznať, až potom možno od toho partnera chcieť alebo očakávať, že tak trošku do tých našich vôd temných, častokrát tajomných, sa s nami vydá.
2: Mm. Áno, ale to je napríklad ten predpoklad. Ak chceme budovať dobrý, kvalitný vzťah, tak musíme poznať aj sami seba a potom z toho môžeme vychádzať tým kľúčom k harmonickému vzťahu asi sa zhodneme, že je komunikácia a myslím, že táto kniha nás nabada možno takým hravým, zábavným spôsobom k tej komunikácii. Presne pri tých otázkach môžu tí partneri spolu diskutovať. A ako ste hovorili, aj to tam je na tej obálke 350 zábavných otázok na oživenie vzťahu je v tejto knihe, vďaka ktorým môžeme spoznať navzájom jeden druhého. Tá autorka je licencovaná terapeutka a tvrdí, že dve veci, čo z z zo svojej praxe, vedia posilniť vzťah a to je hravosť a zvedavosť. Ono to v tomto vlastne aj naplňa.
1: Určite je dôležité, aby sme zostali zároveň takými deťmi, čiže byť tak trošku zvedaví, hmm. hrať sa a byť zvedaví, ale dávajme si pozor, aby sme sa nezahrávali. My si to častokrát za, zamieňame, Aha. pretože na tú hru, tam treba tú spontánnosť, tam treba odložiť tie masky a tak trošku istou kožou na trh. A veľakrát my prestávame spolu komunikovať nie preto, že by sme nemali nejaké komunikačné schopnosti. Však keď sme prišli do toho vzťahu, keď sme sa spoznávali, tak vtedy sme mali tie komunikačné schopnosti s kolegami, s ľuďmi, ktorí nás priťahujú, sa nám páči a s tými vieme komunikovať. A čo sa teda stane, že zrazu s tým našim partnerom už to tak nejak viazne? No povedzte, čo sa stane? No párový terapeut sa zameriava na tie úplne malé detaily, ktoré nám unikajú v bežnom živote. A tým, že my skúmame aj prvé rande, my skúmame aj, z akého pochádza jeden aj druhý partner rodinného prostredia, my skúmame očakávania aj to, že čo mne má ten partnerský život, partnerstvo naplňať. A čo vlastne ja od toho svojho partnera reálne očakávam a môžem očakávať. A druhá vec je, že čo ja do toho vzťahu vkladám a potom my preskúmávame, niekedy tie naše očakávania sú také detinské, infantilné, ako aby bol môjim animátorom, aby sa o mňa postaral, aby bol zároveň otecko, mamička nejaký bodyguard a pokiaľ možno aj peňaženka, aj nejaký proste taký backup. <tým> Ste to <aj> pekne
2: zhrnuli. <tým>
1: kamarát, viete, že my veľakrát, aspoň v poslednú dobu sa stretávam s tým, že príliš veľa očakávame od toho partnera. Hmm. Otázka je, že čo do toho potom vkladáme my.
2: Asi sme príliš nároční, alebo možno je to aj to okolie, tie médiá, ktoré nás k tomu navádzajú.
1: sme tlačení do výkonu a do určitej dokonalosti.
2: Čiže aj vo vzťahoch.
1: Aj vo vzťahoch. A potom my sa začneme pretvarovať a tie vzťahy na začiatku vyzerajú celku fajn, pretože my dávame maximum zo seba aj času, aj energie, aj pozornosti, aj, aj tá žena si holí tie nohy a maluje sa, pripravuje sa. Len to je iba tá jedna naša časť, ktorú my voláme, že to je tá výkladná skriňa. Ano. No lenže po tých rokoch prichádza aj tá pivnica, tí kostlivci a toto všetko do toho vzťahu patrí.
2: Ja verím, že vďaka tejto knihe možno spoznať aj takýchto tých kostlivcov a vojdete do tej pivnice toho svojho partnera, lebo tie kvízy sú, myslím, že aj pre úplne čerstvé páry, ale aj pre tie dlhodobé vzťahy. A je tam teda viacero tém ako jedlo, koničky, obľúbené aktivity, cestovanie, spomínali sme tá budúcnosť, minulosť, je tam intimita. Psychológ, tam sa spomína aj tá, tá autorka, že psychológ a výskumník John Gottman tvrdí, že tie... Úspešné páry sa dokonale poznajú, poznajú svoje túžby, svoje sny, svoje osobité črty. Čiže znamená to, že mať medzi sebou čo najmenej tajomstiev a stále sa spoznávať a čo najviac sa poznať.
1: Tým, že ja som hlbiná terapeutka, tak my čím ideme hlbšie do tých svojich štruktúr, nielen osobnosti, ale aj bytosti, bytosti samotnej áno. a tým, že existuje určitý vývin ja som bola iná pred 20 rokmi, dokonca pred desiatimi a dokonca a ešte aj pred tou, tou, tou pandémiou, čo tu bolo, že človek vlastne zistil pod tým tlakom, že čo tam mal potlačené, lebo my sme mohli viac fungovať na takom rauši, na takom úniku, na tom konzume. A tým pádom, keď človek začne byť trošku frustrovaný alebo mu je zobrané niečo, čo bežne mal a to mohlo byť aj v tých partnerstvách, či už je to istota, bezpečie, pozornosť, nejaké láskavosti, lebo tam už mohla nastúpiť ponorka a tak ďalej, tak človek potom zrazu začne aj sám o sebe objavovať nové skutočnosti a zistuje, že má aj rôzne ako keby časti seba. A pre nás je veľmi náročné, čo je len seba spoznať a nie je to ešte toho partnera. A druhá vec, čo do toho celého vstupuje, je, že my si tvoríme cez svoje vnímania, interpretáciu, tak trošku svoju realitu. Čiže my nikdy nevnímame toho partnera v tej úplnej celistvosti.
2: Mm. No ale meníme sa, povedzme, sme určite iní v tom vzťahu, ako sme boli pred 15-20 rokmi. Čo vtedy urobiť? Je to len o tej tolerancii, o tom rešpekte, o tých nejakých kompromisoch?
1: Tak sú aj zdravé kompromisy a sú aj kompromisy, ktoré idú proti nám, proti mm. našim základným nejakým potrebám a keď tieto potreby sú dlhodobo potláčané, pretože robíme tie nevýhodné kompromisy, mm. tak ono to potom jedného dňa nejak vybuble. Že to sa nedá tak, tak celkom racionálne podchytiť, čo by sme mali robiť. Mm. Dôležité je, aby sme jeden aj druhý sám seba dobre poznali a vedeli žiť aj s tou časťou toho druhého, ktorá nás tak trošku dráždí, irituje alebo nám komplikuje život. Že začať chápať, prečo mne to vadí, prečo mne to komplikuje život, keď sa môj partner tak či onak prejavuje.
2: Ja myslím, že aj vďaka tým otázkam možno lepšie spoznáme toho partnera v rôznych tých oblastiach, či už je to naozaj to jedlo, to cestovanie a tak ďalej. A keď toto hovoríte z tej vašej praxe. Čo sú také najčastejšie dôvody rozchodov? Lebo často sa hovorí vyprchala láska. Hej, ale to je také podľa mňa zjednodušujúce. Nie je to, povedzme to, že čoraz viac presadzujeme nejaké svoje priority a nechceme z nich ustúpiť a dávame len seba do popredia?
1: Určite tam je dosť cítiť ten egoizmus, tá neochota ustúpiť, zo svojich nejakých predstav a pozícií. ktorá pozícii. sa možno
2: rokmi môže ešte zväčšovať a zhoršovať však.
1: Ale ako ste povedali, že vyprchala láska. No to je síce pekné, že vyprchala, ale my predsa máme kultivovať, objavovať a rozvíjať v sebe lásku k partnerovi, ale aj k sebe. A cez ten vzťah, lebo viete, to, to je ako taká záhradka. To je na nás, že čo s tým urobíme. Ono tým, že sa zamilujeme, tak je nám dané do daru pocítiť tú lásku. Ale potom. Keď už prichádzajú aj tie tie, nie? to voláme to, čo sa nám na tom partnerovi alebo na sebe nepáči. Že sme občas hnevliví, alebo sa cítime slabí, unavení, alebo sa niekedy správame ako deti. Áno. Alebo niečo nezvládame a cítime že menej cený, alebo chceme niečo potlačiť, alebo zmeniť na tom partnerovi. A tak ho manipulujeme, alebo mu to nepriamo naznačujeme. A podvedome, keď niekto na nás tlačí, vyvíja tlak, manipuluje, Tak my aj napriek tomu, že máme na jednej našej strane túžbu mu vyhovieť a zapáčiť sa mu, tak zároveň je v nás potreba sa otočiť mu chrbtom, pretože nás nepríjima a my toto nevieme vnútorne akceptovať. Takže sa dostávame do toho vnútorného konfliktu. Ja sa tak snažím sa mu zapáčiť a vyhovieť a kde je tá láska a na druhej strane je tam... To zdravé v nás je úplne znechutené a stojí chrbtom. A preto tam už potom vidíme iných partnerov, ktorí by nám mm. mohli dať potom, tom, čo my túžime.
2: Potom často príde vytriezbenie, keď niečo iné urobíme. Ale toto možno nevieme každý vyriešiť. Možno ani na to nevieme prísť, že kde je ten problém. A možno práve v tom pomáhate vy ako párový terapeuta. Viete na to upozorňovanie, do tej hĺbky.
1: Štandardne ani ja tak neanalizujem svoj vzťah. Ono by to bolo v každodennom živote možno až škodlivé. A preto je dobré použiť napríklad takúto knižku, to je taká lajtová verzia. Veľmi pekné sú tam otázky a je pravda, že je to zábavné, lebo my sme sa na tom rehotali, zabávali. Pretože ani sami sme na to nevedeli odpovedať pri najlepšej vôli. Ale nás to donutilo spolu mať pekný večer. Že my sme už po troch otázkach prešli k iným témam.
2: Aha, že to bol taký štartér a možno ste sa dostali k témam, ktorým ste sa nedostali bez tej knihy, ani vďaka tej knihe. Ako ale...
1: predohra to ano. bolo naozaj veľmi zaujímavé. Že sme sa nad tým tak zasmiali, keď, som, keď uh, mi povedal partner, že tak to by bolo veľmi zaujímavé, keby si uh, tým ľuďom, čo máš pocit, že, nevie, že nie sú ešte... Ako keby človek musí byť na tú terapiu aj trošku pripravený. Mm-hmm. Môžeme to nazvať tak, ako keby... že predvarený. A to už je jedno, že či tými vnútornými tlakmi, že je nespokojný, že ho tlačia tie príznaky, alebo tie hádky a konflikty v tom vzťahu a že to už ide od 10 k 5. Hmm. Alebo, že či mu dať túto knihu a že skúste, že čo to s vami bude robiť. A tam vlastne vy uvidíte, že či ten partner vôbec je motivovaný. Veľakrát človek povie, že chcem na tom vzťahu robiť, ale podľa svojich Aha, predstav. Tak. A väčšinou, keď sa to nezhodne, tak tam vzniká veľké nedorozumenie a ešte viac hnevu a smútku. a jednoducho tí partnery sa môžu vzdialovať. Mm-hmm. Lebo každý ako keby iným kanálom volá toho partnera do toho vzťahu. Mm-hmm. A ten párový terapeut je na to, aby to identifikoval, odhalil a to sú ako dva jazyky, ako keby jeden človek, ako keby jeden človek hovoril slovenský a druhý mongolsky. A ten párový terapeut by mal minimálne vedieť identifikovať alebo odhaliť, že sú to cudzie jazyky. Ano. Aj keď im nemusí rozumieť.
2: Ale následne musíte byť aj dobrým tlmočníkom. Tak poďme, keď už ste to trošku naznačili, zalistovať si v tej knihe kvízov pre páry. Prejdeme si len zo pár tých, tých kapitol. Napríklad tej prvej sú obľúbené veci. Čiže tam sú otázky na obľúbené čítanie, sladkosti z detstva, obľúbený spôsob dovolenky. Mne sa veľmi páčili tieto otázky. A vždy na konci každej kapitoly sú aj také zábavné, Aktivity, ktoré majú zoceliť tú dvojicu a že vlastne výťaz, hoci tam nejde o zbieranie tých bodov, ale niekto nazbíra možno viac, tak ten výťaz vyberie niečo, čo budú spoločne robiť. Napríklad po tejto prvej kapitole je to, že si dáme tomu vypočuť audio, knihu alebo podcast. Je dôležité mať takúto nejakú spoločnú aktivitu občas a dopriať si že pozrieť si spolu nejaký film, hoci máme úplne rozličné vkusy, alebo si vypočuť nejaký podcast, aby sme o tom rozprávali, aby sme možno mali nejakú tu spojitosť medzi nami.
1: Tak nie je to zlé, len malo by to byť vždy dobrovoľné a vychádzať z nejakých potrieb toho človeka. Tak no. ako sme pred chvíľkou hovorili, nie je dobre, aby človek išiel sám proti sebe. Viete, že takisto keby vás manželka ťahala na nejaký romantický film a vy ste tam jak na ihlách a fakt máte pocit, že to je stratené dve hodiny.
2: Ale tak, nejde o to aj niekedy sa obetovať pre ten vzťah, pre jeho zlepšenie, ok, tak dnes to bude romantika, zvetra si dáme, ja neviem, fantasy alebo nejaký akčný film?
1: No otázka je, že či nie je lepšie, aby tá manželka nešla rašej s vašou dcérou na tú romantiku? A vy, aby ste nešli so synom na ten akčný film, lebo ak vy máte dve hodiny trpieť a ona má potom na oplátku sa obetovať a dve hodiny trpieť, že či to má teda nejaký význam? No
2: dobré, aj toto mi zlepší náš partnerský vzťah. Nemyslím rodinný, ale môj a manželkin, keď ona pôjde s dcerou, a ja pôjdem so synom?
1: Nie je nutné, aby sme boli k sebe prirastení. A krásne je, nachádzame spoločné aktivity a zároveň si ponechávame niektoré svoje aktivity aby tam potom nevznikla závislosť. Lebo ako ste sa pýtal pred chvíľou, s čím prichádzajú tie páry a veľakrát ich tlačí jedného z nich závislosť v tom vzťahu. Áno. A to znamená, že ja čakám, že ten druhý mi bude nasycovať moje potreby a keď sa ja cítim diskomfortne, tak hneď to vidím v tom, že lebo on so mňou nešiel na ten film, lebo on o mňa nemá záujem, lebo on si robí, čo chce a čo ja. Napríklad, mm-hmm, hej? Mm-hmm. Dvaja ľudia vo vzťahu by mali byť samostatné, nezávislé bytosti, ktoré spolu sú, pretože si vedia prinášať do života to, čo im samým chýba, dokážu zdieľať radosti a byť v spojení, keď prekonávame určité strasti a náročné životné situácie, ktorým sa bohužiaľ nedá v živote vyhnúť. Vnúť. Súčasťou nášho života je aj bolesť, je aj strata a sú aj strachy. A keď máme tú spriaznenú dušu, o ktorej vieme, že my na nej nie sme závislí, na nejakej úrovni áno, hej, môžeme mať deti, hypotéky, iné záväzky, áno. ale myslím, že citovo a emočne. A to znamená, že keď on bude toto robiť, tak ja som vlastne, napríklad, keď bude na mňa hnevlivý, alebo sa bude celkovo rozčulovať, a Keď ja som závislá len na tom, že on sa musí správať dobre, lebo vtedy, len vtedy sa ja cítim komfortne a v bezpečí, tak ja vlastne jeho obmedzujem. Mm-hmm. A to už je tá závislosť. Že ja toho partnera neviem prijať takého, aký je a tým pádom ja ho budem následne terorizovať. A preto je dôležitá tá nezávislosť, tá emočná citová, že ja keď vidím, že on teraz má spor so susedom, že sa potrebuje rozčulovať alebo niečo si v sebe proste prechrústať, tak ja odstúpim a nechám ho. Ale ja nebudem z toho celá v depresii alebo v hystérii, lebo on.
2: Áno, treba dať ten priestor, dobriať ho, ale keď ste hovorili o tých záľubách spoločných a tak ďalej, to je vlastne možno aj tá druhá kapitola záľubia a záujmy, kde aj tá autorka hovorí, že áno, je dôležité, aby mali partneri aj nejakú tú spoločnú záľubu, ktorá ich spája. Ale čo povedzme, mne tak napadlo, keď som si dával tie otázky s manželkou, že ak má niekto záľubu, hobby, ktoré tomu druhému, ktoré tomu druhému nevonia, prekáža mu, čo robiť? Určite sa o tom treba rozprávať, ale potom to prijať, rešpektovať, alebo snažiť sa to potlačiť?
1: Ja som za to, aby sme to vyskúšali. Napríklad, žena nech ide teda s mužom raz, dvakrát aj päťkrát na polovačku. Ale možno že tam zistí, že je tam zima, sú tam sami chlapí, že sa tam viac pije a drieme, než sa tam reálne chodí po tom lese a stará sa o ten leza zver. Alebo ťažko znáša, keď sa to zvieratko zastrelí a potom vlastne tá najväčšia ich zábava je, keď to tam spracovávajú a ukazujú si tie trofeje. A ona naozaj s tým nemusí rezonovať. Mm-hmm. Ale je fajn, ak pozná to teritorium a tú oblasť toho života, toho partnera, kde on sa cíti dobre a naplňovaný. To sú naše zdroje. Je hm. dobré o nich vedieť a vedieť, že ja kedykoľvek do tohto priestoru môžem vstúpiť, čiže keď sa rozhodnem, idem s ním na tú polovačku, ale necítim, že musím, pretože naozaj to nemusí robiť dobre a ona ten čas, čo on ide napríklad na tú polovačku, môže využiť, že sa bude starať o seba, navštívi svoje kamarátky, uprace tú domácnosť, vyloží si tie nohy a bude čakať na toho muža, že sa jej pochváli teda s tou trofejou. Ale nebude to tam musieť hej, niekoľko Setka. hodín až dní celé znášať v tej zime Áno. A diskomforte.
2: Čiže je dobré vyskúšať, mať predstavu o tom druhom. Možno ho tak aj lepšie spoznáme a budeme vedieť pochopiť, keď sa niečo iné udeje v tom, v tom živote. A je fajn, že občas do
1: toho teritoria zajsť, mm-hmm. ale nie je dobré to úplne odmietať. A nie je dobré ani sa tam na silu držať.
2: Možno niekedy aj ten druhý partner si uvedomí, že no, nutil som ju, chcel som, aby išla, ale vidím, že jej to nejako nesadlo. Ani ja som si to neužil tak, ako keď som tam chodieval sám, alebo robil som to sám. Tak radšej to nechajme tak, ako to bolo. Spoznala si to, spoznal si to a ideme ďalej.
1: Ano, druhá vec je položiť si vždy otázku, teda už keď sme pri tých kvízových otázok. Prečo mne tak záleží na tom, aby tá partnerka alebo partner so mňou toľko voľného času trávili. To je tá otázka, že prečo to ja chcem? Ak je dôvod, že ja mám strach, čo ona robí hmm. počas tej neprítomnosti?
2: To je taká snaha o kontrolu, nie? Tá tak, závislosť, čo ste hovorili.
1: Áno. Tak tam veľakrát tá láska pomaly už vyvanieva. Uhum. Tam už je to majetníckosť, tam už je ten strach. A ako sa potom tí partneri v tom môžu cítiť dobre? Hmm. Predsa vzťah je o približovaní a vzdialovaní. Je to taký tanec. A vtedy, keď nám to máme dobrý rytmus, tak dokážeme, nie, že chvíľku byť aj od seba a potom sa o to viac tešiť k sebe.
2: Aj, to ste pekne povedali, veľmi pekne. Poďme na ďalšiu tému a tá bola, tá tretia kapitola, jedlo. Vždy sa vravelo, že láska ide cez žalúdok. Ako to vy vnímate ako párová terapeutka?
1: U mňa áno, ale <laughs> pravdu povediac týmto sa až tak veľmi v tých párových terapiách O toto sa veľmi nezaujímame. Keď chcú, tak porozprávajú, kdo tam varí, pripravuje to jedlo a kto je ten konzument. Mm-hmm. Ale je dôležité vedieť, čo má ten môj partner rád, aby som ho vedela potešiť mm-hmm. a hlavne, aby som mu nevarila niečo, čo nemá rád.
2: To, hlavne v rodinách býva ťažšie, keď máte aj deti. A teraz jeden má to, druhý to, tretí to. Ale možno uh, nie je tá kapitola, môže nám pomôcť aj v tom smere, že je dôležité byť spolu pri tom samotnom jedení, stolovať spolu, lebo stále sa to hovorí, že je to dôležité večerať aspoň jedno jedlo denne a tak ďalej, ale dnes sme v takom zhone a, a tak rozbitý, že ten príde skôr, neskôr, na sa, ten prítel, tam, ten tam. Je to naozaj veľmi dôležité, aby aspoň raz spolu stolovali partnery a možno takto sa spoznávali.
1: Dôležité sú tie rituály spoločné že dať si ráno kávičku pred tým, ako ideme do roboty, aj uh-huh. keď sa porozprávame len 5 minút, tak máme ten rituál. A takisto je dobré si zachovať ten večerný rituál, ktorý môže byť spojený aj s tým, že spoločne varíme, alebo počas dňa komunikujeme o tom, že čo si uvaríme, na čo máš chuť a niekto to nakúpi. A že tam je tá spolupráca. Uh-huh. A potom už je jedno, že tá žena začne variť, ale spoločne by sme sa mali najesť. Aj keď to nemusí výjsť každý večer, ale je fajn. Ak máme tie spoločné aktivity, napríklad tieto domáce.
2: Mm-hmm. A patrí tam aj to, že keď sa cez týždeň rozprávam s manželkou, že v mm, sobotu si čo spravíme, uvaríme toto alebo napečíme toto a sobotu ráno zabehnem do pekárne po pečivo.
1: To znie romanticky?
2: Áno, no tak ďakujem. Dobre, tak máte tam aj otázky určite k tomuto jedlu, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé. Štvrtá kapitola sa napríklad e, venuje zábave. A ja som niekde dávnejšie čítal, že povedzme spoločné pozeranie televízie nejakého filmu posilňuje. Partnerské puto. Až dokonca to môže byť, či už tá romantika, alebo, alebo aj nejaký horor, alebo niečo. Tak celkovo, keď trávime
1: voľný čas spolu, aj tak pasívnejšie, čiže sme v tej istej miestnosti, občas si prehodíme nejaké to slovo a hlavne aj po tom filme môžeme o tom komunikovať, ano. ako sa nám to páčilo. Alebo tam sa môžeme aj najesť, alebo dať si k tomu niekto aj víno. Hej? Mm-hmm. Čiže, viete, lebo jednu vec, na to chcem upozorniť. Niektorí ľudia majú vysokú potrebu sa hádať. Niekto potrebuje mať v živote tú drámu, tie komplikácie, pretože keby mu to bolo vzané, no tak potom asi ide skákať bungee jumping, alebo robiť niečo iné extrémne. Ja, ja som už dávno pochopila, že nie je nutné v tých partnerstvách sa snažiť o nejakú harmóniu, o niečo, čo by sa možno že páčilo mne. Ja takisto, keď som bola mladšia, tak som mala rada také, také tie, že nech mi donesie tie, rúž, tie červené kvety a nech mi dokazuje tú lásku. A že keď vlastne bola taká pohoda, čo vyhľadávam dnes, že si tak sadneme a len tak ako prehodíme možno, že 10 vied, ale je nám spolu len tak dobre, Áno. tak to ja by som asi kedysi umrela nudou alebo podozrením, že ten vzťah nie je v poriadku. Ja som už aj rozvedená, čiže Aha. mám už aj túto skúsenosť, že čo treba vlastne nepodceniť aj pri výbere partnera.
2: Mhm. Nie, lebo dobre hovoríte, pretože ja to teraz povedzme na seba si predstavujem. Ja som s mážolkou 20 rokov a presne nám niekedy stačí to, že len sedíme spolu, čítame si, alebo sem tam pozrieme do tabletu na telku, prehodíme pár slov a už len toto stačí. A naozaj pred 20 rokmi by sme sa asi unudili k smrti.
1: To áno, ale skôr to prichádza vekom, vidíte, áno. lebo ja nemám 20-ročný vzťah, pretože už som prvý prerušila, áno. ale na základe tej skúsenosti už mojej, že už, už mám tú vzťahovú skúsenosť, tak ja už viem, že pre mňa by to bolo energeticky náročnejšie. Mm-hmm. Aby som stále žila prvé obdobie, teda prvú fázu toho vzťahu a to je to zamilovanie a to je to snaženie sa. Ten už to proste plné emočné, to čo býva prvý rok, maximálne dva. V podstate povedzme si, že, že človek, ktorý sa už blíži hej, k 50 má úplne iné potreby. Aj v, to, aj v tom partnerstve. A je v podstate aj tak trošku jedno, že či ten partner je ten náš, s ktorým sme 20-30 rokov, alebo väčšina veľa žien sa okolo tej 40-ky rozvádza. Mm-hmm. Bohužiaľ, ako je to pomerne časté. A keď si nachádzajú tých už nových partnerov, tých druhých partnerov, tak to obdobie tej zamilovanosti už nie je také
2: intenzívne, také intenzívne mm-hmm. ako keď sme
1: mali 20 rokov. Už práve vyberáme na základe iných tých kritérií toho partnera a väčšinou my už máme túto knižku niekde v tej hlave. Ale je fajn, že máme to takto krásne zoštrukturované a môžeme reálne chytiť niečo do rúk. A to je jedno, že či položíme tri otázky a budeme sa rehotať alebo si radšej otvoríme víno alebo sa pôjdeme milovať. Ano. Jednoducho dôležité je niečím to tak odštartovať. A je to zábavné. Mnohé otázky je cítiť, že to nepísala Slovenka Ale o to je to možno, že zaujímavejšie na zamyslenie sa.
2: No, treba určite vyskúšať. Napadla mi jedna vec, keď ste hovorili o o o tých rozvodoch a myslím, že sa rozvádza teraz veľmi veľa manželstiev. Stále sa hovorí o približne polovici. Neviem, či to tak naozaj je. Ale rozvádza sa veľa manželstiev aj takých, ktoré by sa dali zachrániť?
1: Viete, no to je relatívne. Keď pozerám na to tie roky dozadu, tak by som asi vedela zachrániť a moje manželstvo. Ale ja som bola vtedy iný človek. Bola som proste ešte mladá. Mala som iné predstavy aj o tom, ako svet, vzťahy fungujú. Ja som vtedy len študovala. V podstate som sa stihla rozviesť. Lebo som mala pocit, že to nie je na dobrých základoch postavené. A ja som až potom neskôr pochopila, že tie základy si v dennodennosti tvoríme sami. Čiže... Áno. Dnes z pohľadu párového terapeuta, keď mi tam tí ľudia prídu, tak ja väčšinou vidím, že sú tam veľké šance, ako by sa to dalo. Otázka je, či sú oni pripravení, či sú, do, či sú oni dozretí, dozretí mm. a do akej miery oni sú kompatibilní ako štruktúry osobnosti. Oni väčšinou, keď už prichádzajú na párovú terapiu, väčšinou na 99% chcú. Mm.
2: Nie sú donútení jeden druhým, že vždy jeden chce viacej a druhý, no dobre, tak poďme, skúzme, alebo on, naozaj sú presvedčení.
1: Oni podľa mňa chcú a aspoň to raz vyskúšať, že čo im to môže priniesť, možno, že sú na ten proces zvedaví, pretože stále ešte do mojej poradní chodí viac iba tých jednotlivcov, ktorí tých, tých svojich partnerov nevedeli prehovoriť. Aha a Aha. motivovať. Čiže už keď príde ten pár, väčšinou je vidno, že ich to úprimne zaujíma, že ukážte nám, že kladte tie otázky, my si to takto nevieme, alebo keď ste tu vy a my sa tu rozprávame, že my sa teraz tu dokážeme hodinu rozprávať v kľude pred vami, lebo my takýto čas, ani takéto prirodzené a pekné reakcie na seba už nemáme. Aha. Čiže Jasne. preto tou treťou osobou tam tá zodpovednosť Je vyššia za ten vzťah a tú komunikáciu. Ale
2: hráme roli na na vonok. A z tej vašej praxe, čo sú také najčastejší ničiteľia tých vzťahov a možno tých manželstiev?
1: No ja si myslím, že taká naša lahostajnosť, citová otúpelosť alebo nedostupnosť, že robíme to, čo nám je príjemnejšie. Čiže ideme za ľuďmi, s ktorým nám to tak ide ľahko. Za kamarátmi, za zábavou. Ideme v podstate po práci, kde sa možno, že cítime pod tlakom alebo vyžmykani, že ísť do toho vzťahu k tej partnerke a ešte tam ako keby ten druhý úvezok. Ano. Si to tam tak trošku ako, to je, to je tiež práca.
2: Že sa nám nechce Sústrediť zabojovať, sa. že nechceme sa viac snažiť možno to. V
1: podstate áno, máme tendenciu poprvé sa vyhýbať tomu, čo nám je nepríjemné a druhá vec je, máme tendenciu ísť do únikov. A to už je jedno, že či za nejakou zábavou alebo väčšinou my unikáme od toho, čo nás konfrontuje, je nám diskomfortné alebo sa to otáča proti nám, že by sme si my museli pripustiť, že niekde aj v nás je nejaký priestor minimálne na tú zmenu, že robíme tam nejakú chybu. To my neradi počujeme. Naše ego to nerado počuje.
2: A ego je silný hráč v našich životoch. A máte pocit, že povedzme v minulosti, lebo ja keď sa pozriem na svojich rodičov, starých rodičov, že tam sa o tie vzťahy oveľa viac možno starali, snažili sa ich udržiavať. A dnes mi to prípada, že tí mladší pristupujú k tým vzťahom, že no, skúsime, uvidíme, nejde to, ideme ďalej, rozpadne sa, dobre. Že tam je možno naozaj taká väčšia hostajnosť ako kedysi
1: tí naši starí rodičia, ich grunty spojili a oni nemali až také možnosti. Pred 100 rokmi nemohla ta žena si povedať, no rozčeluješ ma, tak berem deti a ano. idem si sama postaviť novú chalupu.
2: Čiže to, že máme viac možností dnes, tak nám možno aj ubližuje.
1: V podstate áno. Mhm. My si to neuvedomujeme, ale my v podstate odchádzame od tých kvalít, od tých hodnôt, ktoré nás vnútorne stabilizujú. A veľakrát sa stretávam s tým, že až Okolo tej 50-ky prichádzame na to, že tá rodina, že ten partner, ten kľúd, to, čo skutočne má hodnotu a to je láskavosť, odpustenie, záujem o seba, ale aj to, o toho druhého. Že nielen sa zabávať. Zabávať a robiť to, čo sa mi ponúka a je ľahké, to hodnotu nemá.
2: Mm-hmm. A teraz mi napadlo, že keď tí mladí, povedzme k tomu tak benevolentnejšie, pristupujú k tým vzťahom na začiatku, Samilujú sa, rozídu, dajú sa znova dokopy s niekým a tak ďalej. Môže ich to ovplyvniť do budúcnosti, že keď už príde naozaj nejaký skutočný, dobrý, kvalitný vzťah, že im to nejako, to nabúra, že proste sú iní, že to nezvládnu.
1: No boli by ste prekvapení, že tí mladí ľudia, keď sa teda zamilujú, tak oni majú veľké snahy udržať ten vzťah. Problém je v tom, v tom strednom veku, že keď nám sa stane, že sme zranení jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát my sa citovo uzatvárame. Mm. A potom my už do toho bolavého nechceme ísť a my potom tie vzťahy máme povrchnejšie.
2: Nadviažem na toto, čo hovoríte jednou kapitolou z tej knihy. Teraz mi napadla, sa tam volá, myslím, že rodina, rodinné vzťahy priatelia. Ja myslím, že toto je asi taká jedna z najzamínovanejších časti, najzamínovanejších území vo vzťahoch, pretože... Hašterivá svokra a náročný svokor a, a čudný priateli a tak ďalej. A tomu sa asi nevždy vyhneme. Vždy tam je nejaký takýto možno článok. Čo vtedy robiť? Ako to ustať? Ako sa pohybovať presne ako slon v tom porceláne? Že ako to ustať, aby to nepokazilo vzťah? Neovplyvnilo ho.
1: Dôležité je si uvedomiť tú našu reakciu na to. Že ten partner stokrát môže strieľať, mať blbé poznámky alebo nás dráždiť. Všimnime si, že čo to v nás oslovuje, pretože my na to nemusíme reagovať. Prípadne môžeme sa spýtať toho partnera, že čo tým chce povedať. Že prečo označuje moju matku hej, za nejaké najväčšie zlo tohto sveta? Hm. Že čo mu to vlastne prináša?
2: Len dá sa to takto rozumieť, lebo keď ide o príbuzných, o najlepších priateľov, sme oveľa citlivejší.
1: No to tak ako je, tak práve na, preto máme na sebe pracovať, práve preto si to máme v sebe premyslieť, že čo, ma, čo mi tá svokra tak môže pripomínať, čo na sebe nechcem vidieť. Alebo pripomína mi niekoho z môjho detstva, alebo z niekoho, kto mi v živote ublížil, Aha. alebo je nositeľom určitých charakterových vlastností, ktoré, s ktorými ja neviem sa vysporiadať v sebe, alebo ich má niekto, s kým mám celkovo problém? čiže je to nejaká autorita, alebo ma dráždi, keď je niekto slabý, alebo neunášam, keď niekto je manipulatívny, alebo je pre mňa ťažké, keď niekto rozpráva stále dokola to isté.
2: Čiže vlastne si to takto premietnúť na seba, na to, čo by možno prekáža, čo mi vadí, čo som zažíval a čo, čo ma možno zraňovalo, to je zaujímavý pohľad a myslím, že aj vďaka tej knihe tým otázkam možno na niečo prídete. Uh, inak uh, budem tak parafrázovať, čo sa kedysi hovoril, alebo hovorí sa, že uh, mi kým sa stretávaš alebo tráviš čas a povieň kto si. Môže to platiť, povedzme, aj pri rodiacom sa vzťahu. Budem si všímať toho partnera, akú má rodinu, s akými priateľmi sa stretáva a možno to mi veľa napovie, aký bude v budúcnosti, ako bude reagovať na niektoré veci.
1: Určite áno. Veľmi dôležité je si všímať toho partnera tie prvé mesiace a dôležité je si všímať, aký vzťah má s rodičmi, súrodencami a akých má kamarátov. A k vám sa môže správať úplne perfektne, ale všimnite si, keď vybavuje nejakú reklamáciu, keď sa baví s nejakým čašníkom alebo mm. s niekým, kto je v podriadenej pozícii. Že či tam mení niečo na tej komunikácii.
2: Mm. A neplatí tam určite to, že povie, no k tebe sa budem vždy inak správať, ty si niečo iné, výnimočné, toto je niekto iný.
1: Keď si vás chce ten partner idealizovať, tak bod číslo 2 je devalvovať. To znamená, že niekde vo vnútri čaká ten protipol. Mm-hmm. Čiže prvé dva roky ťa budem obdivovať, ale keď sa naplní pohár mojej nejakej trpezlivosti na tvoje chyby, ktoré vytesňujem, tak sa môže stať, že jedného dňa ja budem mať pocit, že však ja úplne ako s neschopným človekom, lebo začnem vnímať a interpretovať si určité záležitosti novou optikou. Áno. A to znamená, keď som si niekoho idealizovala, tak príde doba, kedy ho budem devalvovať. A to je ten nie celkom zdravý prístup k sebe a k druhým.
2: Aha. Vidíte, čiže to, čo niektorí mladí si hovoria, že ešte čas, kým ťa predstaví svojim rodičom, možno o pol roka o rok, tak čo najskôr radšej, aby sme videli, ako sa s nimi rozpráva, ako sa k nim správa.
1: No tak nemusí to byť hneď po týždni, ale, ale určite po pár mesiacoch by som to odporúčala. A tá návšteva by mala byť taká ako pozorovanie toho, mm. čo sa tam deje. Aj toho, ako sa správajú ku mne tí ľudia. A možno, že budete prekvapení. Ale z analytického hľadiska sú tieto prvé návštevy v rodinách alebo aj prvé rande, alebo aj prvý deň, kedy náš vzťah začal, veľmi dôležitý. Pretože to odzrkadluje náš prístup v tých vzťahoch. Tam sa skrýva ako keby ten zárodok toho celého. My väčšinou máme nejakú intuíciu. Aj keď ju potlačíme, tak si povieme, tak zle som to vyhodnotil alebo to tak asi nebolo. Ono to tak bolo a bude, len to budeme rozvíjať. Veľakrát sa stáva, keď sa pýtam, že kedy bolo vaše prvé rande. Jeden aj druhý identifikuje úplne iný deň alebo O ňom hovorí spôsobom, že keby tam nesedeli tí dvaja ľudia v jednej miestnosti a pred sebou nerozprávali, tak mám pocit, že sa nemohli títo dvaja ľudia stretnúť. Mm-hmm. Oni sa nevedia na základných detailoch po desiatich rokoch zhodnúť. zhodnúť.
2: Čiže je dobré, povedzme po tom prvom rande, potom tom prvom stretnutí, po prvej návšteve u rodičov, naozaj si sadnúť v pokoji, v tichu a teraz to prejsť a porozmýšľať, aké tam boli tie veci, o čom sme sa rozprávali a tak ďalej
1: seba reflexiu, že, že koho mi to pripomínalo, že či takýto štýl života, alebo spôsobov minimálne komunikácie a prístupu chcem žiť alebo rozvíjať, pretože my väčšinou zopakujeme nejaký ten scenár rodičovský. A buď urobíme presne to isté, ale v bledomodrom, alebo keď máme k tomu odpor, tak sa snažíme o pravý opak. Čiže ideme do druhého extrému. A to, že sa v nejakých rodinách manipuluje, alebo niekto je tam dominantný a druhý submisívny pod papučou, tak väčšinou, skôr či neskôr, nás to bude k takémuto štýlu života viesť. Cez mm. toho partnera, ale aj cez na samotných.
2: Mm-hmm. Radka, vy uh, pracujete už dlhé roky v párovej terapii. Určite ste sa stretli s mnohými pármi v rôznych tých fázach, toho vzťahu. Mm. Existuje nejaký taký bod, hranica pri ktorom viete povedať, že ten vzťah už nemá šancu, že je to len čakanie na niečo, že možno radšej sa majú rozísť, rozviesť, ako keby sa mali ďalej trápiť?
1: Neviem, či existuje úplne presne taká hranica, ale väčšinou, ak jeden z tých partnerov začne mať z tej agresivity alebo z prístupu toho druhého už zdravotné problémy napríklad. Môže sa to stať, že nemusí to byť vždy problém tých partnerov, ale jednoducho oni si v sebe niečo aktivovali, a nedá sa s tým už momentálne tu a teraz nič iné robiť, iba sa rozdeliť, ale nemusia sa vždy rozvádzať, mm-hmm. ale nájsť spôsob, ako spolu nebyť v tom exponovanom, v tom, v tom dusne, v tej agresivite. A kedy ja odporúčam, jediný, ako jediný dôvod na to, prečo nebyť s tým partnerom je, keď ten človek buď má ťažkú závislosť, alkohol, gamblerstvo, proste kedy ohrozuje mne. minimálne kvalitu života, ale aj život, aj zdravie toho mm-hmm. partnera, rodiny, alebo vtedy, keď má poruchu osobnosti veľmi výraznú, narcistickú alebo hraničnú poruchu, kedy tam naozaj ten kvalitný vzťah bezpečia, porozumenia nie je možné bohužiaľ vytvoriť.
2: Mm-hmm. No verme, že takýmto bude docházať čo najmenej. A treba sa spoznávať a možno aj takouto knihou kvízov pre páry, kde nájdete množstvo zaujímavých otázok, ktoré vedia, myslím, posunúť váš vzťah trošku ďalej, možno ho vedia skvalitniť, možno sa lepšie spoznáte, ako ste predtým mysleli. A ja vralo odporúčam knihu kvízov pre páry aj spolu s mojou hostkou hlbinnou a párovou terapeutkou Radkou Olajoš. Ďakujem. Ďakujem Maja. Počúvate podcast Knižný kompas A keď sme už pri vzťahoch, mám ešte jeden skvelý tip. Kristýna Kuzmič pochádza z Chorvátska, odkiaľ pre vojnový konflikt emigrovala do Ameriky. Prišiel rozvod, finančné problémy, depresia. Nie je to tak dávno, čo noci trávila na dláške vedľa detskej poschodovej postele. Počítala prepitné, ktoré dostala ako čašnička, aby sa uistila, že má v danom mesiaci dosť peňazí na zaplatenie účtov. Cítila sa ako neschopná mama. A potom jedného dňa pozbierala odvahu, a začala konať. Dnes je Kristýna Kuzmič svetoznáma influencerka, ktorá má len na Instagrame a Facebooku takmer 3,5 milióna followerov. A napísala knihu Drž sa. Je to také motivačné a zábavné čítanie o rodičovstve, každodennom zápasení s problémami a pochybnosťami spojenými s výchovou detí. Ja milujem takéto premeny a tak som Kristýnu oslovil špeciálne pre vás posiela tieto slová.
3: Hello, I'm and I'm so that my book... Ahoj, som Kristina Kuzmič a teším sa, že moja kniha Hold on, but don't hold still je už preložená do slovenského jazyka pod názvom Drž sa. Dúfam, že to vyslovujem správne. Túto knihu som napísala pre všetkých, ktorí cítia, že sú na všetko sami, ale aj pre všetkých, ktorých život nie je taký, ako si predstavovali alebo očakávali, že bude. Podelím sa s vami o množstvo osobných príhod i ťažkých príbehov, ale aj o veľa humorných epizód. Dúfam, že keď si moju knihu prečítate, nájdete v nej nádej, po ktorej túžite a silu čeliť všetkému, čo vám život postaví do cesty. No pevne verím, že sa pri nej aj zabavíte. Ďakujem vám za podporu. Posielam vám veľa lásky a dúfam, že sa mi čoskoro podarí zavítať do vašej prekrásnej
1: krajiny. Mm.
2: Kristýna vo svojich videách a teraz aj v knižnej podobe ponúka rady a pozbudenie pre ženy, ktoré čelia neustálemu tlaku okolia aj nárokom, aké na seba často kladú sami. Hneď v úvode výstižne píše, že existuje pomenovanie preto, keď človeku nevychádzajú veci tak, ako by ste chceli. A to je život. V knihe Drsa kristína Kristýna rozpráva príbehy, smesa sa na sebe, svojich pádoch, vychutnáva si svoje úspechy. Je taká nenútená, hravá, dobre sa číta a pobaví vás. Ale čo je najdôležitejšie? Možno vás inšpiruje a nakopne. Majona bola na dne, nevyzeralo to rúžovo, no neutápala sa v slzách a trápení. Zdvihla hlavu, nahodila úsmev a kráčala. IKAR čítanie pre celú rodinu Teraz trošku odľahčíme a mám pre vás historickú romancu od Georgeat Heyerovej. Mimochodom bola to autorka veľmi populárnych regentských romancí, ale tiež detektívok s inšpektorom Hemingwayom a superintendantom Hannah Seedom. Tie detektívky boli takou kombináciou drámy, romantiky, aj komédie, ale nemala s nimi až taký úspech ako povedzme Agatha Christie alebo Dorota Sayersová. Zato tie regentské, historické romance sa jej darili v podstate založila tento žáner a inšpirovala sa Jane Austenovou. Detailne si naštudovala vždy všetky aspekty života počas regentského obdobia v Anglicku, robila si poznámky a aj vďaka týmto detailom boli jej romány veľmi obľúbené. No a jedným z nich je aj príbeh Frederika, umiestnený do roku 1818 a je typický pre túto autorku. Ide tam o dvorenie, vzťah staršieho muža mladšej ženy. Hlavnou postavou je teda Frederika Mervilová, ktorá prichádza do Londýna s troma mladšími súrodencami a s plánom nájsť vhodného manžela pre svoju nádhernú sestru Charis. Vyhľadá Markýza Alvrstovka, vzdialeného, známeho ich nebohého oca a požiada ho, aby im zabezpečil vstup do vyberanej londýnskej spoločnosti. Frederika tak dláždi cestičku k dokonalému ženichovi pre Charis. Popritom sa stará o dvoch nezbedných mladších bratov a divokého polovníckého psa, ktorý vám veľmi neochotne privíká pravidlám veľkomesta. Charis samozrejme obdivujú mnohí muži. Ona sa napokon zalúbí do Markízovho bratranca Endymiona. No svojich obdivovateľov si získá aj sama Frederika, ktorá teda nepatrí medzi tie najkrajšie ženy, ale má čosi iné, a to zmysel pre humor, šarm a charizmu. A napokon sa do nej zahľadí aj samotný Markis Alverstoke, muž v najlepších rokoch, neskutočne bohatý, ale aj znudený a trošku arogantný. Romanca Frederika má viacero takých zaujímavých vrstiev, ale myslím, že najviac sa vám bude páčiť práve tá premena Alverstovka z cynického a nezodpovedného hedonistu na muža, ktorému veľmi záleží na Frederike a jej dvoch mladších bratoch. Mám tu pre vás aj Uryvok, ktorý načítal Dadonať. Ani nie 5 dní potom, čo vdovám Lady Bukstedová
0: poslala naliehavú správu svojmu bratovi, stihodnému Markízovi Alverstokovi so žiadosťou, aby ju čo najrýchlejšie navštívil, odľahlo jej, keď jej najmladšia dcéra oznámila, že strýko Vernon práve prišiel do ich domu v hrubom plášti, v ktorom vyzerá veľmi elegantne a má krásny nový dvojkolesový koč, mama, a je ako zo škatuľky, vyhlásila slečna Kitty a pritisla si nos na okno, aby vyzrela na ulicu. On je hrozný fešák, však mama. Lady Baxterová ju prísne napomenula, aby nepoužívala slová, ktoré nepatria do úst spôsobnej mladej dámy a poslala ju do učebne. Lady Baxterová nepatrila medzi obdivovateľky svojho brata a správa, že prišiel do Grosvenor Place v dvojkolesovom koči, ju nepotešila. Bolo príjemné jarné ráno, ale fúkal ostrý vietor a nikto, kto poznal Markýza, by neveril, že nechá stáť svoje ušľaktilé kone dlhšie ako pár minút. To neveštilo nič dobré, pokiaľ išlo o jej plány. Zatrpknú to povedala aj svojej staršej sestre. Už má dosť pochmúrne očakávania, keďže Alver Stoke
2: je veľmi sebecký, veľmi neochotný človek. A ešte jedna romanca, ale tentoraz zo súčasnosti a volá sa Stausa. Je plná humoru, romantiky a hlavne má dve sympatické postavy. Minerva... To je prvá postava, to je taká šedá myška, nie príliš krásna, stojí pevne na zemi a veľmi si nenamýšľa, vie trezvo zhodnotiť svoje šance na úspech. Druhou postavou je Calvin, to je zasa skvelé, vyzerajúci a úspešný muž, známy sukničkár, ktorý ju pozve na večeru, aby vyhral stávku. Nechce sa viazať, len si užiť a vyhrať, rád riskuje. A minerva ide, veď prečo nie, nech je zábava. Na konci spoločného večera sa lúčia s vedomím, že o ďalšie stretnutie nemá ani jeden z nich záujem. Osud však vie pekne zamiešať karty a v nasledujúcich dňoch sa to začne poriadne zamotávať. Objaví sa žiarlivý expriateľ, premotivovaná psychologička, extra inteligentná mačka, ale aj isté riskantné záležitosti, o akých sa im dovtedy ani nesnívalo. Kniha Stausa je... Absolutná pohodovka, stipná, nekomplikovaná, s netuctovými hrdinami. Taký balzam na nervy, ak toho máte v práci alebo doma veľa. Vyskúšajte. Vspomínate si na klasiku Malé ženy od Louise May Alcottovej, ktoré vyšli pred dvomi rokmi. V novom preklade bol to komplet dvoch kníh a veľmi pekná taká, taká dobová obálka. No a v takomto dizajne vychádza teraz aj ďalšia úžasná klasika Pícha a predsudok od Jane Austenovej. Román, ktorý očaril milióny čítateľov po celom svete, teraz preložila Danka Jacečková, ktorá má pre vás niekoľko zaujímavostí.
3: Dnes patria diela anglickej spisovateľky Jane Austenovej medzi literárne klenoty. Stále dorastajú nové generácie dievčat a žien, ktoré nanovo prepadajú čaru tajomného pána Darcyho z knihy Pichá predsudok. A nielen čitateľky oceňujú jej diela, ale aj spisovateľia, teda najmä spisovateľky. Hlavne v posledných desaťročiach zaznamenávame akýsi autorský boom románov situovaných práve do regensého obdobia, ktoré sa pokúšajú napodobniť v nejakom ohľade autorky na diela. Je zaujímavé, že samotná ostenová, podobne ako americká spisovateľka Louisa May Alkotová, ktorá napísala malé ženy, boli dámy, ktoré sa nikdy nevydali, čo je veľmi zaujímavý paradox na danú dobu a najmä na zameranie ich diel. Dá sa zrejme povedať, že o čo menej si lásku odžili, o to viac o nej snívali a vložili ju do svojich kníh. Jane Ostenová zomrela ako 41-ročná bez toho, aby svet vedel, že pýchu a predsudok, či rozumacit, napísala práve ona. Na jej prvých knihách stálo By a lady, čo znamená, že ich autorkou je anonymná dáma – Práva na pýchu a predsudok predala vydavateľovi za 110 eur, na čím sa dnes samozrejme môžeme len pousmiať. Rozhodne sa dá povedať, že ak sa žena v danej dobe na prelome 18. a 19. storočia chcela uživiť písaním, bol to veľmi tvrdý chlebík. Pícha a predsudok sa najprv volala Prvé dojmy. Knižne vyšla v roku 1813, len 4 roky pred smrťou Ostenovej. Na knižný trh dodnes prichádzajú nové vydania, čo platí vlastne aj pre aktuálnu knižnú novinku Pícha a predsudok z vydavateľstva IKAR. Dúfam, že čitateľky pri jej listovaní budú mať rovnaký pôžitok, ako som mala ja pri jej prekladaní. Príjemné čítanie.
2: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Po Jane Austenovej ešte jedna klasika. Nové vydanie románu Klobučníkov hrad od škótskeho autora Archibalda Josepha Kronina. Príbeh vás zavedie do roku 1879 do starobilého fiktívneho mestečka Levenford a spoznáte Jamesa Brodyho, svojrázneho samolubého meštiaka, je takým despotickým a bezohľadným egoistom, ktorý tak zaobchádza nielen s ľuďmi na okolo, ale aj so svojou rodinou. Jeho narcizmus a nekritická chorobná domýšľavosť vás budú naozaj niekedy provokovať. No, autor to skvele vykreslil a nepranieruje iba Brodyho, samotného, ale celú malomeskú spoločnosť konca 19. storočia. Sledujeme Mary, Jamesovu staršiu dceru, Matthewa, jediného syna tohto tyranského otca, či Nessie, to je Jamesova mladšia dcéra a jeho oblúbenkynia. Potom je tam aj pani Brodyová, krehká manželka Jamesa a Nancy zasa jeho milenka. Týchto všetkých má James Brody pod palcom. Už v prvej časti knihy dôjde hm, k niekoľkým tragédiám a hoci je klobučníkov hrad nesmierne silné a ťaživé čítanie, ktoré vás možno emocionálne vyšťaví, nebudete ho chcieť pustiť z ruky. Príbeh je... Neuveriteľne majstrovsky vystavaný, je premyslený, je živý. Kronin je naozaj vynikajúcim psychológom, ktorý svoje postavy rozpítval do detailov a udrží vás v napätí do posledných strán. A ešte jeden môj postreh: nebojte sa toľkého zlá, depresie, marazmu, smútku, bolesti, ktoré prináša tento príbeh. Ani život napokon nie je vždy rúžový a presvetlený slnkom. No občas si treba prečítať aj takéto knihy, ktoré nám možno pripomenú, ako dokáže manipulácia a egoizmus ničiť životy vôkol nás.
0: Počúvate podcast
2: Knižný kompas. Kým sa dostanem k detským typom, mám tu ešte dve knihy, ktoré by som vám chcel dať do pozornosti. Prvá je slovenská autorka Katka Gulaj a jej novinka Klub divných. Je to príbeh o mí, ktorá je naozaj trošku divná. Má svetlo svetlofialové vlasy, miluje maľovanie a fascinuje ju všetko, čo je nejakým spôsobom jedinečné. Študuje v maturitnom ročníku, ale zo života si ťažkú hlavu nerobí. Čas trávi so svojimi uletenými tiež tak trochu divnými kamarátmi v partii, ktorá neraz priťahuje pohoršené pohľady okolo idúcich. Ale nejako im to neprekáža. Do hry vstupuje smutná a uzavretá Viola, Tiež Láska v podobe spolužiaka Tomáša, úhlavný nepriateľ Jožo a tak ďalej, tak ďalej. Klub divných je čítanie najmä pre mladých. Je to taký trošku iný pohľad na stredoškolákov, ako sme zvyknutí. A možno už len preto, že sú takí netypickí a z toho potom vznikajú vtipné a milé príhody. Celý príbeh je ladený pozitívne a verím, že na záver vás aj dojme. Druhý typ je na knihu Bombardovacia mafia od svetoznámeho Malkolma Gladwella. Ako viete, ten má na konte viacero bestsellerov. V Slovenčine vyšli napríklad výnimoční Dávida Goliáš alebo Bod zlomu. Táto novinka Bombardovacia mafia má predlohu v niekoľkých epizódach Gladwellovho podcastu a zavede vás do obdobia druhej svetovej vojny, Autor sleduje príbeh bombardovacej mafie, skupiny amerických vojenských dôstojníkov a generálmajora Hansela, ktorí vyvinuli doktrínu presného leteckého strategického bombardovania. Výsledkom malo byť čo najmenej civilných obetí vďaka modernej technológii. Hansela však vystriedal generálmajor Curtis LeMay, ktorý urobil zmeny bombardovanie z menšej výšky, rozsiahle nočné bombardovanie, ktoré nie je také presné, využívanie zápalných látok ako je Napalm a jedným z výsledkov bolo napríklad marcové bombardovanie japonského Tokia. Najsmrtelnejší nálet druhej svetovej vojny. Takáto taktika spálenej zeme si vyžiadala tisíce nevinných obetí a neuskutočnila sa plánovaná americká invázia do Japonska, ktorá by asi zanechala za sebou ešte väčšiu spúšť. No a Malcolm Gladwell sa vo svojej knihe pýta. Stálo to za to? Bol Curtis LeMay hrdinom? Ako to bolo s morálkou ohľadom vedenia takejto vojny? Aj o tom je novinka Bombardovacia mafia. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver dva tipy na detské knižky. V sérii o rodinke Zajkovcov vyšla už tretia kniha. Ak ste ešte nezaregistrovali túto sériu, vreľo odporúčam. Rodinka Zajkovcov je šetrná, vedia, že v živote nič nie je zadarmo a peknými príbehmi učia deti od troch rokov, ako funguje svet peňazí. Najskôr vyšla knižka Ako sa Zajkovci učili zarábať, potom prišla dvojka Ako sa Zajkovci učili nakupovať a teraz vyšla tretia kniha, Ako sa zajkovci učili šetriť. Deti spoznajú Milka, ktorý si každý týždeň zarobí dve mrkvy za to, že dáva pozor na svojich 5 malých súrodencov. Veľmi túži po vlastnom domčeku, kde by si od nich občas oddychol. Ockomu však vysvetlí, že nemá dosť peňazí na to, aby mu ho kúpil. Milko si na vlastné bývanie musí našetriť a to bude trvať dlho. Ale pozor! domček na hranie stojí len 10 mrkiev a na ten si Milko dokáže nasporiť rýchlo. Popri tom sa naučí, že finančné plánovanie môže byť zaujímavé a jednoduché. Proste veľmi pekné, bohato ilustrované knižky pre deti o peniazoch a šetrení. A od ešte jeden typ: prvý diel novej série Kamaráti z lesa s názvom Nečakané stretnutie. Deti od šiestich rokov sa zoznámia s veselou štvoricou. Je tam Lanka Eliška, diviačik Rudko, Lišiačik Félix a Medvedík čistotný Kavetka, ktorý stoja pred dôležitou úlohou. V kríkoch Medovníkového lesa niečo šuští, praská a oni musia zistiť, čo sa deje. Zistujú, že na čistínke s fialkami sa otvorila lesná škôlka a zvieratka sa nestačia čudovať, aké veselé a roztopašné sú malé deti. Teda nie všetky. Jeden chlapček sedí sám na pni starého stromu a odmieta sa hrať. Čo sa mu stalo? Ublížil mu niekto? Nudí sa? Štyria lesní hrdinovia sa rozhodnú chlapčeka rozveseliť a pomôcť mu za každú cenu. Dobrých kníh nie je nikdy dosť. Verím, že sme vás inšpirovali, niektorý z typov vás zaujal a budete mať čo čítať. O dva týždne sme tu opäť, dovtedy sa majte krásne a čítajte.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.